0: Atenção! Esta história pode apresentar conteúdo sensível, indicado para maiores de 16 anos. Esteja avisado! Que eu vou relatar aqui realmente aconteceu. Peço por favor que não continue a leitura pelos diferentes tipos de gatilhos que esse meu relato terá, mas eu sinto que é minha obrigação como escritor escrever as coisas que eu vi e que aconteceram ao meu redor na noite deste domingo que passou. Afinal de contas é sobre isso que se trata. Foi por isso que eu fui chamado e por isso que meu colega se suicidou. Não digo que é meu amigo. Pois amigos não fazem isso uns com os outros. <risos> Mas logo encontrarei do outro lado. Então pare aqui se você não tiver estômago. Não será fácil. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão a Deus por tudo que... Que eu cogitei duvidar e, e fiz de ruim Eu espero que ele me receba ainda de braços abertos Apesar de sentir na minha garganta Que minha alma já não tem mais nenhuma salvação Não vou mais me prolongar E até essa parte Eu espero que ninguém realmente esteja lendo Ou ouvindo Se quiser manter a sanidade Lembre-se de mim como uma boa pessoa e orem por mim. Vamos lá, cara. Vamos lá. No sábado, eu recebi uma mensagem de um colega que não falava comigo há anos. Mudei de telefone e pensei em ter perdido o contato dele. A conversa estará disponível com capa desse relato. Pode confirmar por ali. Nela. Ele dizia ter conhecimento de que eu era um bom escritor e disse que tinha uma tarefa para mim. Disse ainda que ele até tentaria explicar, mas não conseguiria. No entanto, a humanidade precisava saber daquilo. Preocupado com a saúde mental dele, eu perguntei se estava tudo bem e recebi uma resposta negativa. Pensei que ele tinha finalmente enlouquecido graças à quarentena. As pessoas enlouquecem. Simplesmente acontece. Disse-me ele que iria se matar. Mas antes precisava me contar para que assim eu fosse o emissário de uma péssima notícia. Contou então sobre uma determinada igreja aqui em minha cidade. Que fica no centro e é a maior da região. Eu sabia onde ficava. Estudei ali, por perto, quando era mais jovem e havia via todos os dias. Um uso duvidoso para o dinheiro dos fiéis? Sim, era o que eu pensava. A verdade é que a coisa era bem pior do que eu imaginava. <risos> Continuando, meu colega contou que aproximou-se de um pastor do lugar e que o homem ficou impressionado pela curiosidade dele pelo ocultismo. Não me contou como, mas descobriu o acesso para o subterrâneo da igreja. Intrigado? Perguntei o que tinha lá, porém não obtive resposta. Ao invés disso, ele descreveu. Abra a porta branca ao lado do altar e desça as escadas quando for de noite. No final delas, encontrará uma porta de madeira escura e chamuscada, em um homem bem alto parado à frente. A senha para entrar nessa noite de domingo é você recitar Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Eu sabia qual era essa passagem, a qual Jesus Cristo expulsava uma legião de demônios e os obrigava a entrarem nos porcos. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas não recebi nenhuma outra resposta. Meu colega terminou dizendo que, se me contasse o que eu veria ao adentrar aquele lugar... Jamais iria e jamais poderia narrar as pessoas. Filho da puta! Foi a última vez que falei com ele. No domingo, de manhã, seus amigos e familiares publicaram em seu perfil mensagens de amor e carinho e lamentos por ele ter partido. Por ele ter tirado a própria vida. Foi quando comecei a levar realmente a sério. Sem pensar nas consequências e munido de um celular e um bloco de anotações, me arrumei para arrumar a igreja. Oh, Deus. Deus, 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 Deus. Chegando lá, eu... Chegando lá, eu notei que algumas luzes estavam acesas. Apesar de ser noite e por conta da quarentena, todos os cultos já tivessem sido proibidos para evitar aglomeração. Me irritou o fato de não estarem respeitando aquela decisão. Vi alguns homens adentrar em um lugar, olhando por cima dos ombros como se estivessem indo buscar droga. Mas fiz exatamente o que o meu colega disse para fazer. Mesmo que o medo me dominasse a cada passo que eu dava. A igreja era linda, e seu interior não deixava a desejar. Uma longa escadaria nos levava para uma porta de vidro, com alças douradas já arriscadas. Lá dentro, como eu disse, algumas luzes estavam acesas. O lugar estava vazio e silencioso e um pouco escuro, apesar da iluminação esporádica, aqui e ali. Não vi nem sinal do homem de antes com atitude suspeita. No entanto, avistei a porta branca ao lado do altar e para lá eu fui. Desci as escadas, em um corredor apertado. Ali, a parede era revestida com pedras à vista, como se eu estivesse adentrando uma masmorra. Até então, não conseguia imaginar o motivo de uma igreja estar mantendo aquele tipo de arquitetura inquietante dentro da sua instalação, sentindo que a aura que aquilo me passava não era nem de perto tão boa quanto imaginava. Claro. Claro. Você pode dizer que eu estava enxergando tudo com os olhos do meu colega, esperando que algo de ruim me acontecesse. E eu cheguei à porta. E ali estava realmente um homem muito alto. Mas não como um segurança, mas alguém sofrendo de gigantismo. O teto era baixo e ele me olhava encurvado com o um rosto magro chupado nas bochechas e uma expressão abatida. Ainda usava um terno vários números abaixo do seu, o que o deixava com o aspecto de uma criança que cresceu demais. — Você não é muito jovem para estar aqui? — me perguntou ele. Pensei em responder que já tinha mais de 21 anos, mas me lembrei do meu colega dizendo que não importa o que ele dissesse, era para recitar Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. E assim o fiz. O gigante arregalou os dois olhos com uma vaga expressão de surpresa e deu dois passos desengonçados para longe da porta. Com dedos enormes parecidos com galhos de uma árvore, de filme de terror, ele girou a maçaneta e eu entrei. Era um lugar escuro, com uma música muito alta e luzes vermelhas e azuis piscando em um ritmo psicodélico. Os fachos de luz pareciam vir de todos os lugares e, para meu assombro, eu conseguia vê-los até quando fechava os meus olhos. Peguei meu celular para começar a gravar e documentar, mas descobri que alguma coisa ali dentro fez com que o aparelho piscasse na mesma intensidade das luzes, azuis e vermelhas. Guardei no meu bolso, assustado, e olhei ao redor. <risos> Estava em um corredor. Eu já tinha visto algo daquele tipo uma vez em uma casa de swing que eu visitei. Achei meu colega idiota por ter se matado por uma casa de swing embaixo de uma igreja. Ainda que fosse errado, não era nada demais. E aqui é onde você, que insiste em continuar ouvindo, deve parar. Antes que eu narre o que eu vi na primeira porta, peço que pare, por favor. Por favor. <risos> puxei meu bloco de notas e girei a maçaneta do primeiro quarto de início eu lutei para entender alguma coisa daquelas sequências de imagens que meu cérebro buscava registrar e quando entendi, afastei-me gritando e tampando meus olhos. Por um breve momento, posso descrever a cena de onda. Havia quatro ou mais homens e duas ou mais mulheres. Estavam todos nus e de quatro. Com arreios na boca e com marcas de tortura por todo o corpo. Isso seria apenas um fetiche qualquer. Mas não era esse o caso. Sobre eles, montando-os como se fossem cavalos. Havia pequenas coisas grotescas que mal consigo explicar. Tinha uma pele derretida e repuxada sobre ossos expostos e olhos vermelhos que pareciam escorrer por uma face triangular. Sorriam e suas línguas bifurcadas explodiam por entre os poucos dentes humanos. Como eu disse... Tinha a estatura de uma criança de 3 anos de idade e um deles arranhava as costas de uma mulher com tanta ferocidade que a carne ao redor da sua coluna estava exposta. A mulher gritava, mas eu enxerguei prazer nela. Foi tudo que eu percebi nos 10 segundos em que observei aquela desgraça. Primeira vez, putinha. Perguntou uma daquelas coisas, aparecendo na porta com um sorriso que se alargava para além dos limites do próprio rosto. Desculpe. Corri para longe e escutei a porta bater com ferocidade. Não queria olhar para trás, com medo de ver aquela coisinha em meu encalço. Não consigo explicar o que era aquilo, apesar de fazer uma ideia. Eram demônios. Hoje eu sei. Portanto, não perderei meu tempo buscando uma conclusão para a cena. Preciso terminar isso para descansar em paz. O máximo que minha alma conseguir. Decidi que era hora de ir embora e que toda aquela história de divulgar já era demais para mim. Mesmo assim, decidido como estava, senti que deveria continuar abrindo portas, determinado a encontrar alguma que me encaixasse perfeitamente. Eu sei, não é o tipo de pensamento que eu teria, mas revela aqui o que se passava em minha mente, não o que é certo ou errado. Assim, contrariando a mim mesmo, abri outra porta das inúmeras que seguiam naquele longo corredor. Umas mais distantes do que as outras, é verdade, mas mesmo assim me parecia um motel comum. Ali dentro, vi homens. <risos> Inclusive um deles usava o chapéu de cowboy branco e pensei tê-lo reconhecido, mas não posso dar certeza. Olhando com desejo e com seus membros duros nas mãos para cinco mulheres nuas que dançavam e sibilavam como cobras. Seus seios eram fartos e redondos e seus rostos eram bonitos, lindos na verdade, haviam tatuagens por todo o corpo, mas não era isso que chamava a atenção, as pernas eram peludas e terminavam em cascos de bodes, e os cabelos tentavam porcamente ocultar os chifres gigantescos que saíam de suas testas e davam voltas, os homens riam, e se masturbavam e aquela coisa demoníaca se aproximaram e sentaram sobre seus colos. O homem com o chapéu de cowboy chegou até a afagar o dos chifres, sorrindo e enquanto a outra, outra mão deslizava pelo corpo humano e sensual daquela coisa, logo eu associei aquela figura a sucubus, E por pouco não entrei. Deus, o que estava acontecendo comigo? <risos> outra porta o homem surrava o outro até a morte coisas horrendas, tentaculares com pústulas por todo o corpo negro como carvão que explodiam em pus mal cheiroso e riam e bebiam alguma coisa que eu não me atrevi a olhar oh, meu Deus do céu. Demorei a perceber que a pessoa que apanhava não deveria ter mais do que 5 anos E seu rosto já começava a se transformar em uma massa sangrenta como uma torta de morango Abri outra Monstros obesos com olhos correndo como se fosse suor de seus corpos Cheios de feridas e vermes e olhos terrivelmente vermelhos alimentavam pessoas amarradas que imploravam pra parar. E uma delas humildades tenta se alimentar do próprio vômito. Como que alguém se submetia àquilo? Então eu abri a última, que ficava mais longe no corredor. Não era de fato a última, mas foi a que me fez voltar a mim e fugir daquele lugar. Sem dar atenção, à voz risonha na minha mente. Aqui, bem aqui dentro. Abri vagarosamente. Ah, essa você vai gostar. Eu escutei a voz me dizer. Então eu vi homens sentados em poltronas de couro, nus, e com seus paus duros latejando. Seus olhos brilhavam com um prazer mórbido. Eu vomitei tudo o que restava em minha barriga, quando vi para o que olhava. Oh Deus. <risos> O daqueles dimulhos com o corpo todo arrebentado por feridas abertas Passava o cadáver de uma criança completamente nua por entre os homens que e tentavam se saciar o demônio ria e em um determinado momento me encarou então fez um sinal com a cabeça e me mostrou a criança morta com a pele branca e seus olhos tá genitais aqui no lugar no mesmo instante e não sei mais o que fazer. A, a voz ainda não me abandonou e me disse pra fazer coisas terríveis Os móveis da minha casa se mexem quando eu escrevo e gravo. Senti por cinco vezes dedos grossos deslizarem pelas minhas costas, me arranhando e me fazendo perder o ar. Não não, 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 não. É isso. Eu vou me matar. Não me resta esperança. Mas agora eu sei que estou alertando todos vocês. Acredite em mim. Não vá àquela igreja. Não entre naquela porta ao lado do altar. Não responda à pergunta. Apesar de saber qual é a senha da quarta-feira, a voz me contou rindo. Aquele lugar é o inferno ou pelo menos uma parte dele. Uma parte onde humanos e devônios se divertem. Logo abaixo de um local sagrado. Deus, por tudo que eu fiz, eu espero que me perdoe. Espero que me dê a paz que eu procuro. A voz. Eu digo que ela não me terá. Mas não tenho tanta certeza. Deus. Deus Deus, 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 Deus Escuta teu filho O inferno é real Sinto muito Mas é Adeus para Ninguém Um conto de Edson Shedd Narrador Edson Shedd Desenho de Capa Anderson Oliveira Edição e Efeitos Sonoros Leandro José Todos os Direitos Reservados